0: Hallo, heute gibt es mal ein paar warme Worte direkt vorne weg. Denn wir haben gestern aufgenommen zum Samstag zusammen mit dem Matze und mitten in die Aufnahme platzte die Nachricht, dass ich zum Dienst muss. Sturmtief, Ulenia und Zenep haben da ein bisschen dazwischen gehauen. Und in der ganzen Hektik ging komplett unter dem Matze nochmal Danke zu sagen. Denn Matze hat wie versprochen das erste Kapitel gelesen. Also Matze, an dich ein dickes fettes Dankeschön für den Mut ähm, vor so vielen, vielen Leuten, die ja ohne weiteres in die Tausende und Abertausende gehen können, irgendwann mal, äh, vorzulesen. Den Mut hat nicht jeder, deswegen fettes Respekt und Danke an dich und dann gibt es bei der Gelegenheit gleich noch eine Verkündung, wir haben nämlich schon äh, leise darüber nachgedacht, äh, die Aufnahme immer sonntags zu machen, da das einfach ein bisschen besser in die äh, allgemeine Wochenplanung passt. Und da wir jetzt mit der zweiten Staffel anfangen, die aufgrund der Sturmtieflage sowieso einfach zu spät kommt, eben auf dem Sonntag, werden wir wohl künftig immer son äh, sonntags erscheinen. Und jetzt fangen wir an mit der zweiten Staffel Mörderische Wilhelmstadt. Es geht los mit dem ersten Kapitel von Nachtsamt Heifelsberg. Wir leben um die Matze. Hallo und herzlich willkommen zur mörderischen Wilhelmstadt, Im Krimi-Podcast rund um die Wilhelmstadt-Krimis des Spandauer Autors Mike Bischoff. Das bin übrigens ich selbst und mit dabei ist die Efi.
1: Hallo auch von mir.
0: Aufnahme läuft. So.
1: Hä, wirklich ernsthaft?
0: hallo, willkommen. Hi. Hallo, hier ist er jetzt endlich. Der Matze.
1: Gott ja, sei Dank, brauche ich nicht lesen. Ah. Na und ich ohne, juhu. Wir sind
0: nämlich hier zur zweiten Staffel Mörderische Wilhelmstadt mit, was lesen wir eigentlich, wie
1: heißt das Buch? Wie heißt das Buch? Nachts, Nachts am
2: Teufelsberg, ein hm. neuer Fall für Böhmen und
0: Dost. Na, die seeburg haben wir ja gemeinsam bestens aufgeklärt. Jawohl. In seniorengerechtem Vorlesetempo. Ja, mal gucken, ob ich das auch hinbekomme. Ja, dafür haben wir die Effi nämlich direkt neben dir platziert. Wenn du zu schnell wirst, dann knüpft sie immer so in eine Seite. hat sie mir auch mal gemacht. Ich wusste beim Vorlesen, immer wenn so der Schlag kam, ah, dann... War ich zu schnell.
1: Also wirst du merken, wenn du heute Abend einen blauen Arm hast, dann liegt das an mir. <lacht> Oder an deinem Vorlesetempo. Blauen Arm
0: hatte ich die ersten Kapitel auch, das wurde zum Schluss besser. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, erzählt ja oh, wer schickt wieder.
0: Genau. Ähm, Gibt es noch irgendwas zusammenzukehren von der letzten Woche? Keine Mal kurz, Ahnung. Kurz überlegen, die noch. Woche war ruhig. Ne? Der ABB hat immer noch nicht gesendet. Eine Demo hat auch niemand organisiert. Das ist schlecht der ja wirklich skandalös ist. Ähm, du auch nicht übrigens. Nee, ich hatte auch keine Zeit. Ich musste ja auch mal arbeiten. Du musst das
1: Lesen üben, ne? Lesen üben,
0: genau, ja. <lacht> genau. Da kam nämlich so eine Wotze bei mir an. So, <lacht> Ich übe schon. <lacht> <lacht> Finde ich toll. Damit bist, du, nee, bist dann, damit bist du nicht allein, weil Evi hat nämlich auch vorher heimlich gelesen.
1: Ich habe ja. ja, ich habe auch.
0: Ja. Sie hat sich nämlich äh, früh hier in ihren Sessel gesetzt, dann hat sie ein paar Teddybären als Publikum vor sich hingesetzt <lacht> und hat den Teddybären ein paar Mal das letzte Kapitel vorgelesen, um mit ihr übt zu haben. Deswegen hat das nur, nur so hübsch geklappt bei ihr. Du,
1: unser Publikum sitzt immer. Ne? Ich habe mich entspannt in den Massagesessel gesetzt und habe, weiß ich nicht wem, was vorgelesen morgens vor der Arbeit und habe festgestellt, dass das eine halbe Stunde gedauert hat.
0: Ja, aber das Üben hat sich nämlich bemerkbar gemacht insofern, als dass ich ja nie geübt habe, sondern halt immer einfach so gelesen habe und dementsprechend auch Kritik bekam, weil ja die Regine sagte, also die Efi hat das so gut gemacht, bei dir komme ich immer inhaltlich gar nicht mit, Ah, die Efi macht das so gut, die sollte immer lesen. Daraufhin habe ich gesagt, ja. Ach, du?
2: Und Evi sagte, nein. <lacht> Und ja. deswegen bist du jetzt hier. Na, hoffentlich wird es bei weil mir was. Nicht, dass ich alle deine Hörer vergraude. Ach, Quatsch.
1: Ich helfe dir denn.
2: Ach ah, so also schlimm wird das ja schon. Nee, weil, ähm,
0: also muss ich jetzt fleißig suchen, dass ich möglichst viele Leute finde, die vorlesen, damit ich es selbst nicht machen muss, dass ich nicht wieder an der Kritik stehe.
1: Siehst du, ich übe ja jeden Tag bei mir auf Arbeit vorlesen. Jeden Nachmittag,
0: ja, Dann liest du Märchen. Geschichte
1: zum Kaffeeklatsch, was?
0: Märchen vorlesen.
1: Nein, dann lese ich Geschichten vor, schon, hm. worüber man da so ein bisschen sich unterhalten kann und so weiter.
0: Ja, na, das, das war ja die sozusagen die Erfindung des seniorengerechten Vorlesetampfs. Genau. <lacht> ja. nee, sonst hat ja die Woche tatsächlich nicht viel gegeben, weil war viel Arbeit durch den Sturm. Falls es der eine oder andere nicht mitgekriegt hat, über Deutschland ist ein Sturm hinweggefegt. <lacht> Sogar jetzt schon der zweite. Heute, heute der zweite, aber der war eigentlich, fand ich, jetzt nicht so wie erwartet. Weil da wurde ja. so ein Drama drum gemacht und heute früh sollte, eigentlich hier sollten die Lampen wegfliegen, aber...
1: Naja, die sind fast weggeflogen, nur du warst nicht mit Rad unterwegs, deswegen hast du das nicht so gemerkt. Du warst zu Hause. So. Er ist nicht joggen gegangen.
0: Nein, ich war ja. vorbildlich. Die Meteorologen sagten, Leute, bleibt zu Hause, bringt euch in Sicherheit. Es besteht Lebensgefahr.
1: Ich bin auch nur rausgegangen, um Nahrung einkaufen zu können.
2: Nur der Herr Matze, der hat sich rausgetraut. Ja, mutig und verwegen ins Auge des Sturms habe ich mich dann von Reinigendorf. Na, Im Auge des Sturms ist ja gut, da ist Windstille. Ja. <lacht>
0: Deswegen, ja. wenn, man, wenn, wenn das Auge des Sturms den Weg nimmt, den man selber vorhat, dann ist es eigentlich optimal.
2: Ja, also zum Glück er... ist er nicht in die andere Richtung gegangen, sonst wäre der Weg ein bisschen länger geworden. Der ja.
1: mit Maxe kam an,
2: <lacht> ja. Aber es war
0: auch notwendig, dass du dich in die Farbe gibst, weil sonst hätte ja hier heute niemand vorlesen können. Oder Efi hätte vorlesen müssen,
1: ja. sozusagen.
0: Mhm. 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 Weil mhm. ich es ja, ja nicht darf. Ja, okay. Ähm, Würde mal sagen, wir machen heute ja nicht so viel lange Feuerplänkel.
1: Du meinst, weil Matze hier schon.. Wir werfen ihn direkt rein. Sofa hin und her hüpft.
0: Weil noch haben wir ja nichts zum Buch zu erzählen. Wir kennen es ja noch nicht. Wir haben es ja alle noch nicht gelesen. Nein. <lacht>
1: ähm, du kennst das ja am wenigsten.
0: Ja, ich, du, da habe ich von auch gemerkt, weil, muss ich doch nochmal ausholen. Sagt, erzählt mir Matze vorhin so. Das erste Kapitel ist aber ganz schön lange, habe mich schon gefreut. Iiii. Lange Kapitel. Hat er die ersten 200 Seiten weggelesen? Brauche ich nicht mehr viel lesen. Blätter, Blätter, Blätter. Ich sag mal, das, das sind doch nur keine 20 Seiten. Also, mir kommt das lang vor. <lacht> <lacht> ja, also hat er doch wieder Glück gehabt, hat wieder ein kurzes Kapitel aber Wir hatten uns doch bei der Seebuchverschwörung verschwörung noch so gefreut, mm -hmm. ja. Ja, dass das. Mit dem, dass Hektor doch das kurze Kapitel hatte ja. und äh, für ihn ein längeres nee. blieb, aber war doch nicht. Mhm. Verdammt, das ist auch sehr kurz. Also was sehr kurz ist, relativ, aber ähm, jedenfalls nicht so lang.
1: Also bei den nächsten Büchern musst du halt einfach darauf achten, dass die Kapitel immer in etwa gleich lang sind.
0: Ja, ja wir mhm. Nee, ich könnte nicht. jetzt noch cleverer machen. Ich könnte jetzt noch mal durchgucken, wie viele Seiten die einzelnen Kapitel haben bei den bei Nachts am Teufelsberg und danach auch bei Mordhaneberg. Ich kann mir die äh, mal notieren,
1: mhm.
0: aber niemandem was davon verraten.
1: Dann verlust du die Kapitel oder ähm,
0: Immer wenn ich weiß, oh, in zwei Wochen kommt ein sehr langes Kapitel, dann suche ich mir einfach einen <lacht> Gastleser, <lacht> <lacht> dem ich das lange Kapitel überhelfe
1: Klemmer.
0: und pick mir selbst die kurzen raus.
1: Mhm.
0: Und ich finde, das ist sehr, sehr schlau.
2: Ja. Also von mir jetzt. So.
1: Ja, sehr schön.
2: Ne? Naja, eigentlich bist du ja nur wegen mir in der Lage, weil ich ja mal angefragt habe, ob du nicht mal ein Gast lesest. Sonst würdest du hier immer noch alleine sitzen und lesen.
1: Siehst
0: ja, du? na deswegen bist du ja... Aber du mal, mein, hast du halt ein komplettes Buch gebraucht, um mit mal hierher zu schaffen. <lacht> und deswegen muss das jetzt hier neu geplant werden. So, mein nicht Kaffee nur so,
1: ist alle, du musst nicht, nicht nur so
0: auf Zuruf, du brauchst ja mal einen Gastleser. Ach, war das eine Bewerbung? <lacht> <lacht> Sondern, das will alles wohl überlegt sein, um möglichst auch einen gewissen Vorteil aus der Sache zu schlagen. Na gut, ähm, jetzt ist es eh zu spät. Das kurze Kapitel hast du hier, gekrallt, ja. Auch wenn du behauptest, es wäre lang... <lacht> Das nächste ist aber, glaube ich, noch kürzer. <lacht> das nächste lese ich. <lacht> ich würde mal sagen, jetzt ist erstmal Matze dran mit Lesen. Ne? Genau. Dann werde ich mal loslegen. Hast du jetzt das Wort. Jetzt ich war ich still. gerade ein bisschen traurig, dass ich das nicht mit aufgenommen habe. Das wäre ein Spaß gewesen. <lacht> aber jetzt läuft die Aufnahme.
2: Matze?
1: Klappe und Action.
2: Das Kaffeekränzchen. So langsam wurde die Zeit knapp. Ich sollte in 30 Minuten bei Rita sein und hatte noch nicht einmal eine Hose an. Zu blöd aber auch, wenn man sich durch die sozialen Netzwerke von echten Leben ablenken lässt. Aber seit ich eine, einen Computer mein eigen nannte, meine Freunde hatten mich alten Mann dazu gedrängt, hielt ein Zeitverlichter nach den anderen Einzug in mein Leben. Und das war auch immer verdammt spannend. Man schaute nur kurz bei Wikipedia nach Informationen zu einem Schauspieler und lernte nur wenige Minuten später, wie Heuschreckenmännchen den Fortpflanzungserfolg bei Heuschreckenweibchen steigern und ähnlichen enorm wichtige Dinge. Was ging es mir da früher gut, als ein Fernsehgerät und eine Mikrowelle die Krone der technischen Schöpfung unter meinen Besitztümern darstellten? Aber man muss ja mit der Zeit gehen, mitdrehen können und eben das Fortpflanzungsverhalten der Heuschrecken kennen. Jetzt galt es aber, etwas Eile an den Tag zu legen. Rita, eine ältere Dame, hatte mein angenehmes und ruhiges Pensionierstasein vor gar nicht allzu langer Zeit komplett auf den Kopf gestellt. Sie hatte eine Leiche gefunden und ich lief ihr dabei während eines Spaziergangs quasi direkt in die Arme. Oder genauer gesagt, sie fiel beinahe in meine. Denn die Konfrontation mit dem Tod hatte sie arg mitgenommen. Zu allem Übel kannte sie den Toten und dessen Mutter, die eine gute Freundin von ihr war. Als die Polizei den Tod dann auch noch als Selbstmord einstufte, was die Familie so überhaupt nicht glauben wollte, bat sie mich darum, in dieser Sache ein paar Ermittlungen anzustellen. Sie wusste nämlich, dass ich ein pensionierter LKA-Ermittler war, was sie zur über Zeugung brachte, dass ich schon allein deshalb mit Freunden äh, mit Freunde ja zu solch einem Angebot sagen würde. Das tat ich dann auch, allerdings ohne wirkliche Begeisterung und eher unter Zwang. Und es war vielmehr mein bester Kumpel Fabian, der uns durch unbedarfte Antworten in die Zusage labierte. Letztlich konnte ich ihr den Wunsch auch nicht so einfach abschlagen. Irgendwie habe ich ja ein Herz für nette alte Damen. tatsächlich, der Tote wurde ermordet und ich konnte zusammen mit Fabian ihm dies beweisen und darüber hinaus sogar den Mörder herausfinden und Ding festmachen. Zugegeben, letztens hat dann doch die Polizei übernommen ohne deren Eingreifen die Sache für Fabian und mich wohl eher unangenehm, wenn nicht sogar tödlich, ausgegangen wäre. Der Täter wollte uns nämlich tatverschleichenderweise ins Jenseits befördern, was die Polizei dann doch zu unserem Glück rechtzeitig zu verhindern wusste. Aus diesen Erlebnissen entstand nun eine sehr angenehme Freundschaft, die durch regelmäßige Kaffeekränzchen bei Rita gekennzeichnet war. Und heute war so ein kleines Kaffeekränzchen angesagt. Dabei gab es sogar zu feiern, denn Rita hatte Geburtstag. Und da wollte ich natürlich keinesfalls zu spät erscheinen. Ich schlüpfte also in meine beste Hose, suchte ein Hemd aus dem Schrank, das mir einerseits den Anlass entsprechend passend erschien und das andererseits sogar ein wenig gebügelt aussah. Eine passende Krawatte dazu und fertig war die Kleiderauswahl. Nachdem ich Hemd und Krawatte ordentlich gerichtet hatte, fluchte ich kurz und zog mich wieder aus. Vor dem anziehen sollte man wenigstens geduscht sein. Ich ging also duschen, während ich meine Schmerzen feststellen durfte, dass heißes Wasser zu weinen auch wirklich heiß ist. Klingelte mein Telefon. Auch das noch. Heute war wohl einfach nicht mein Tag. Ich blieb nur zu hoffen, dass dies alles keine bösen Ohren waren. Frisch mit heißem Wasser übersprüht, hüpfte ich tropfnass in den Flur, wo mein Telefon lag. Ein Blick aufs Display zeigte mir, dass Fabian an anderen Ende war. Katholische Hunde, Badeanstalt Spandau, Böhmer am Apparat, melde ich mich leicht gereizt, ob der Störung, während ich mich zu beeilen hatte. Haben wir heute wieder mal einen Clown gefrühstückt? Wo bleibst du? Wir sitzen hier und wollen endlich den Kuchen vertieren. Der Einzige, der fehlt, bist du. Nur keine übertriebene Hast! Ich bin eigentlich schon so gut wie fertig. Und wenn nicht länger am Telefon aufgehalten werde und schaffe ich es auch noch. Dann schaffe ich es auch noch. Äh, Moment. Sagst du gerade, ihr sitzt schon da und wartet? Ja, antwortete Fabian. Wir waren ja auch alle pünktlich. Alle bis auf einen etwas älteren Herrn namens Werner Böhm. Der hat ganz offensichtlich die Zeitumstellung vergessen. Die Zeitumstellung. Ab heute geht die Sommerzeit. Das hatte ich ja wieder mal ganz prächtig hinbekommen. Da sitze ich am Rechner, der schon mit einer Uhr daherkommt, schaue hin und wieder auf mein Handy, das ebenfalls die korrekte Zeit liefert, sogar in riesengroßen Lettern und trotzdem schaffe ich es, alles zu ignorieren. Nehme die alte Wohnzimmeruhr als einziges echtes Chromometer und denke nicht mit einer Silbe an die Sommerzeit, die ja auch reichlich in den Medien kommuniziert wurde. Verflixt aber auch. An die habe ich wirklich nicht gedacht. Ich sollte mir ganz dringend mal eine Funkuhr besorgen. Halte durch, ich eile. <lacht> Entschuldigung. In Ordnung, wir fangen dann einfach schon mal an ohne dich. Vielleicht haben wir dir sogar ein Stückchen Kuchen auf. Ach, Quatsch. <lacht> Vielleicht heben wir dir sogar ein Stückchen Kuchen auf. Oder einen Kekskrümel. Beeil dich einfach. Wenn du weißt, dass du langsam bist, sprach es und legte auf. Das waren ja feine Aussichten. Als Letzter zu einer solchen Veranstaltung zu erscheinen, ist überhaupt nicht mein Ding. Und wenn es mir reichlich verschwätet ist, dann erst recht nicht. Aber da muss ich nun durch. In Handumdrehen war auch der Rest der Morgentoilette erledigt. Ich war komplett angezogen und auf dem Weg. Rita wohnt auf der Haveldüne, einem kleinen feinen Wohnviertel am südlichen Rand der Spandauer Wilhelmstadt. In toller Lage, mein Blick auf der scharfen Lanke, den Kronewald, konnte man dort wunderbar entspannt in ledlicher Ruhe, jedoch mit direkter Anbindung an die Großstadt leben, sofern man es sich leisten konnte. Denn diese Wohnlage war enorm teuer. Teilweise grenzten Mieten und Grundstückspreise dort oben an Diebstahl. Ganz so, wie es inzwischen beinahe überall in Berlin war. Allerdings waren die meisten Häuser Eigenheime, bei denen sich die Mietenfrage gar nicht erst stellte. Die Besitzer hatten entsprechend dicke Bankkonten und ließen das zuweilen auch gern jeden, nicht ohne eine gewisse Arroganz wissen. In ziemlich krassen Gegensatz dazu stand mein Domizil inmitten der Wilhelmstadt, die mit ihren Altbauten aus dem Beginn des letzten Jahrhunderts wie eine Großstadt mit Dorfcharakter daherkam. Dorfcharakter, weil man sich hier noch kannte, weil man sich äh, grüßt und auch mal einen Plausch auf den Gehweg stehen blieb. So etwas ist in der Anonymität der der eher selten und es wird leider auch hier immer seltener. Jede Menge Zugezogene, angelockt durch die vergleichsweise geringen Mieten, verhindern ebenso einiges. Ich nenne das gern Negativgenifizierung, während in Friedrichshain die Schwaben mit Geld einziehen und Menschen mit weniger Geld nach Spandau. Quatsch. Die Schwarm mit Geld einziehen, ziehen Menschen mit weniger Geld nach Spandau und lassen sich in meiner Nachbarschaft inmitten der schönen Wilmstadt nieder. Und nein, das soll sie nicht abwerten. Nicht jeder kann Unmengen Geld verdienen und der größte Teil der Zugezogenen ist schon echt nett. Allerdings gibt es noch einigen weiteren Unterschied zum Friedrichshain. Dort wird über die Schwarm und ihr Geld gern gemeckert. Hier in Spandau interessiert es... Pflicht niemanden. Vermutlich der Spandauer interessiert sich eben naturgemäß eher weniger für das, was um ihn herum geschieht, weil es kaum jemand bemerkt. Und weil es, wie schon gesagt, eben nette Leute sind. Aber wie dem auch sei, es sind keine Schwarm, damit bleiben auch die Mieten bezahlbar. Und nein, ich habe nichts gegen Schwarm. Eigentlich hat kaum jemand etwas gegen Schwarm. Das sind lustige Leute mit einem noch lustigeren Dialekt. Nur hat sich in Berlin der Begriff Schwarm für all diejenigen eingebürgert, die mit jeder Menge Geld in die Kieze kommen und am Preistreiben der Vermieter schuld sind. Das müssen nicht einmal Leute aus Baden-Württemberg sein. Hier in der Wilhelmstadt bleiben die Preistreibereien also noch aus. Zugegeben, in den letzten Monaten und Jahren wird es auch zunehmend schmutziger im Kiez werden. Mehr und mehr Geschäfte geschlossen und öffnen dann als Wettbüro oder Friseur erneut ihre Pforten. Auch wirkt hier alles ein wenig abgewohnt und arm. Da wäre etwas frisches Geld sicher nicht verkehrt. Eine ehemals blühende Einkaufsstraße, die Pichelsdorfer Straße, die als zentrale Nord-Süd-Tangente durch die Wilhelmstadt führt, hat kaum noch Einkaufsmöglichkeiten zu bieten und nur sehr wenige Traditionsbetriebe haben sich bis heute halten können. Auch hier müsste Geld her. Aber wenn man die Wilhelmstadt mag, dann sieht man gern darüber hinweg. Schönheitsfehler eben. Die wahre Liebe nichts andern können. Über die Falten eines geliebten Menschen sieht man ja für gewöhnlich auch in aller Großzügigkeit hinweg. Ich beeile mich ordentlich und, einen und nach einem 20-minütigen Fußmarsch kam ich mit leichten Schnaufen und etwas verschwitzt bei Rita's Haus an und klingelte. Sie öffnete mir mit einem ehrlich erfreuten Lächeln und schloss mich in die Arme. »Herzlichen Glückwunsch«, begrüßte ich sie. »Ach, erinnere mich bloß nicht daran. In meinem Alter ist es keine Freude mehr, wieder ein Jahr mehr auf dem Buckel zu haben.« Mit gespielter Bescheidenheit winkte sie ab. Ich drückte ihr mit breiten Grinsen einen Strauß Blumen in die Hand. »Aber die obligatorischen Primeln darf ich doch hier lassen, oder?« »Sicher doch. Jede Dame freut sich über Blumen, und ich rede mir einfach ein. Du hättest sie mitgebracht, um mir...« Alter, Schachtel noch ein paar Avanchen zu machen. Sie zwinkerte mir verschwörisch zu, drehte sich um und verschwand im Haus. Ich folgte ihr und staunte drin nicht schlecht, wer sich alles an der Kaffeetafel Kaffee versammelt hatte. Neben Florian, der mich ja schon angerufen hatte, saß auch Isolde Tschörner mit am Tisch, die Mutter des besagten Mordopfers, das aus Anfang des Jahres die Mordermittlungen beschert hatte, und auch Leonard Willard. Seines Zeichens Hauptkommissar und damals der nicht ermittelnde Beamte. Gerade Willers Anwesenheit überraschte mich und diese Überraschung konnte man mir wohl im Gesicht ablesen. Was denn? Sind Sie hier irgendwo? Sehen Sie hier irgendwo Gespenster? Oder weshalb dieser entsetzte Blick willer grinste und auch Fabian schien sichtlich erfreut. Ich hätte ja mir viel mit vielen gerechnet, aber nicht mit Ihnen. Wie kommt es denn? Rita, also Frau Meyer Wellmingen, war so freundlich, mich zu, mich zu ihrem Geburtstag einzuladen, da wir seinerzeit durch die abschließenden Ermittlungen kaum die Gelegenheit hatten, ein paar private Worte zu wechseln. Und da ich hier meinen Meister treffen konnte, habe ich zugesagt. Meister würde ich jetzt nicht sagen, es war eher jede Menge Glück dabei und vor allem die Hartnäckigkeit des hier anwesenden Damen, die zum Erfolg geführt haben. Und trotzdem wäre der Fall ohne sie nie als Mordfall entdeckt worden. Auch richtig, aber lassen wir doch das Förmliche. Sie. Mein Name ist Werner. Der bin ich auch. Ich hielt ihn die Hand hin und er schlug ein. Leonard. Aber Leo reicht völlig. Ich hatte das Gefühl, dass wir auf, eine Wellenlänge, auf einer Wellenlänge funkten, während Willard passte sozusagen in dieser Welt. Anschließend begrüßte ich noch alle weiteren Anwesenden und sorgte dann dafür, dass ich meinen Anteil am Kuchen bekam. Einmal in die Woche darf man schließlich so richtig zulangen, und dieses eine Mal, der sogenannte Cheat Day, war heute angesagt. Während ich mir nun so viel Kuchen unter die Nase schob, wie es ohne allzu negativ aufzufallen möglich war, gab Fabian voller Stolz die Geschichte unserer Ermittlungen zum Besten. Vermutlich tat er das zum hundertsten Mal, ich hatte inzwischen aufgegeben mitzuzählen, aber irgendwie konnte niemand genug davon bekommen. Abgesehen von mir, ich konnte das einfach nicht mehr hören. Aber er sollte mal zu, aber er sollte mal ruhig erzählen, solange alle anderen abgelenkt waren, machte mir niemand den Kuchen streitig und ich konnte unbeobachtet ein oder zwei Stücke mehr essen, als für meinen Gürtel gut waren. Ein Telefonklingeln war zu hören und Rita schaute mit gespülter Verärgerung in die Runde. Wer von euch, das Femischen Banausen, hat an meiner feinen Tafel ein Handy eingeschaltet? Jemand fühlte sich angesprochen und Fabian stritt direkt ab, der Urheber zu sein. Ich bin es nicht, so einen langweiligen Klingelton habe ich nicht. Aber wie sieht es denn mit Werner aus? Der nutzt doch bestimmt den serienmäßigen langweiligen Ton. Er grinste. Alles blickte mich an, aber ich konnte meine Unschuld beweisen, indem ich mein Handy hochhielt und alle zeigten, dass es, für, dass es nicht für das Gebügel zuständig war, bis ich dann auch da erneut zu Wort meldete. Asche auf mein Haupt, das ist wohl in diesem Fall mein Telefon. Sie lief knallrot an und verließ schnell die Tafel, um im Flur in Ruhe zu telefonieren. Die ganze Episode war schnell vergessen und der Smalltalk wurde wieder aufgenommen. Alles schwatze durcheinander und ich kümmerte mich weiter um das, um den Kuchen, denn auch das musste erledigt werden. Während ich nun ein weiteres Stück des herrlichen Kuchens verspeiste, änderte sich Ritas Tonlage im Flur deutlich und ließ, nicht, und ließ mich aufhörchen. Allerdings konnte ich nicht genau verstehen, um was es ging, denn just in diesem Moment ging auch Dior's Handy los. Sorry, aber ich habe Bereitschaft, ich muss daran gehen. Er verschwand ebenfalls zum Telefonieren, während Rita zurück ins Wohnzimmer kam. Sie war kreidebleich. »Werner, Fabian, ich glaube, es gibt wieder Arbeit für euch.« Rita sah aus, als würde sie jeden Moment kollabieren, was auch wie bemerkte, die nun eilig aufsprang und Rita energisch in einen Sessel schob. »Warte einen Moment, ich hole dir schnell ein Glas Wasser.« Aber Rita wehrte ab. »Keine Sorge, ich bin schon wieder fit.« mich hat eben nur ein Schreck ein wenig umgehauen. Bevor ich sie nun fragen konnte, was es denn für Arbeit gäbe, hackte auch schon Fabian ein. Was für Arbeit gibt es denn nun für uns? Werden unsere exzellenten Ermittlertätigkeiten benötigt, um zwei, drei oder gar noch mehr Mörder einzufangen? Mörder nicht, aber ansonsten liegst du schon fast richtig. Mein lieber Fabian, entgegnete Rita, das am Telefon eben war Sabine Fuhrmann, eine alte Freundin von mir. Ihr Mann wurde ganz offensichtlich entführt und sie fragte mich gerade, ob ich meine beiden Ermittlerfreunde nicht darum bitten könnte, nach ihm zu suchen. Eine kurze und hartnäckige Ansage und die gefiel mir ganz und gar nicht. Nicht, dass ich ihr den Gefallen nicht tun wollte oder etwa keine Zeit dafür hätte, aber die Suche nach Entführungsopfern sollte man dann doch lieber der Polizei überlassen. Da zählt schließlich neben der Zeit auch die Manpower und vor allem die technische Ausstattung. Rita, auch wenn ich da gern helfen würde, aber die Polizei ist da ganz sicher der bessere Ansprechpartner. Die haben auch wesentlich mehr Mittel und Möglichkeiten als ein alter Zause wie ich. Und ist das mit der Entführung überhaupt gesichert? Florian hingegen schien begeistert von der Vorstellung, wieder den Hobbypolizisten geben zu dürfen. Dein Alter mache ich locker wett. Und was soll schon passieren? Mehr als ihn nicht finden können wir auch nicht. Und wer weiß, ob die Polizei da überhaupt mit einer Suche beginnt. Hatten wir das nicht gerade erst mit Isoldes Sohn? Da wollte auch niemand an ein Verbrechen glauben, womit er natürlich recht hatte. Wenngleich so etwas echt selten vorkommt und im Fall einer möglichen Entführung eher unwahrscheinlich ist. Aber ich hatte einen Kompromissvorschlag. Machen wir es so. Fabian und ich gehen mal zu dieser Frau Fuhrmann und reden mit ihr. Vielleicht stellt sich ja bis dahin heraus, dass es gar keine Entführung gegeben hat und ihr Mann kommt kerngesund und Strahl zur Tür hinein. Oder aber es zeigt sich, dass die Sache ganz sicher eine Nummer zu groß für uns ist und wir überlassen der Polizei das Feld. Rita schien damit einverstanden zu sein. Das klingt doch gut. Und allein, dass wir kurz bei ihr vorbeischauten, wird Sabine schon um einiges beruhigen. Nur Fabian verzog das Gesicht. Mensch, haben wir die einmalige Chance, hier ein weiteres Verbrechen aufzuklären und du willst einen Rückzieher machen? Mit Rückzieher hat das nichts zu tun. Letztes Mal hatten wir einfach nur jede Menge Glück. Und um umdrehen ist ein Führungsfall nicht gelöst, indem man nur ein paar Türen klopft und dann irgendwelche Fragen stellt. Hier geht es also auch gegen die Uhr, denn das Opfer lebt ja für gewöhnlich noch und dabei sollte es bestenfalls auch bleiben. Zähne knuschen, gab sich Fabian geschlagen. Na dann los, schauen wir mal, ob fünf Minuten Händchenhalten ausreichend sind. Nun galt, nun galt es, keine Zeit zu verlieren. Nur Rita tat mir etwas leid. Rita, ich hoffe, du bist nicht allzu böse, wenn wir jetzt einfach deine nette Feier verlassen. Aber wir sollten nicht unnötig Zeit verstreichen lassen. Wo wohnt denn die Familie Fuhrmann? Nun macht euch mal meinetwegen keine Sorgen. Wir können das ja noch nachholen. Zu Sabine ist es übrigens nicht weit. Sie wohnt ebenfalls hier oben auf der Hafeldüne. Sie schrieb die genaue Adresse auf einen Zettel und wir wollten los. In diesem Augenblick kam Leo, den wir inzwischen vor lauter Aufregung komplett vergessen hatten, wieder ins Wohnzimmer zurück. Tut mir leid, Leute, aber ich habe ja Bereitschaft und muss jetzt leider weg. Ich hatte gerade einen Anruf, dass es wohl einen Entführungsfall gegeben hat, das ist hier ganz in der Nähe. Da muss ich jetzt hin. Fabian fiel ihn fast ins Wort. Schon klar, Familie Fuhrmann. Wir wissen Bescheid. Äh, kümmern uns dann darum. Quatsch. Kümmern uns darum und haben den Fall schon so gut wie gelöst. Leo blickte ihn an und reute mit den Augen und schüttelte ungläubig den Kopf. Ihr gelöst? Ach ja. Was genau habe ich verpasst? Ich beschwichtige. Nicht gelöst, aber Rita hatte gerade einen Anruf und bat uns darum, dass wir uns ihre Freundin, die Ehefrau des Entführungsopfers, kümmern und dabei mal schauen, ob wir irgendwas herausfinden können. Also gebt ihr wieder den Detektiv? Nicht unbedingt. Ich glaube kaum, dass wir da großartig etwas machen können. Das sehe ich auch so. Immerhin geht es hier ja auch darum, das Opfer Leben zu finden und da ist die Polizei wohl doch wesentlich besser aufgestellt als zwei Privatpersonen. Das bestätigte meine Aussage, was ich sehr erfreulich fand. Wie dem auch sei, lasst uns keine Zeit weiter verlieren. Versuche ich endlich Bewegung in die Sache zu bringen. Fahren wir zusammen? Leo rollt erneut mit den Augen. Ich fahre allein und ihr lauft. Es sind ja nur ein paar Meter und es sieht wohl ziemlich komisch aus, wenn ein leitender Ermittler vor Ort mit zwei Zivilisten im Schlepptau aufkreuzt. Gelle? Damit hatte er natürlich recht. Bevor er dann endgültig ging meinte er noch, und haltet euch zurück, solange die Kavallerie noch in rauen Mengen vor Ort ist. Das wirft nur unnötige Fragen auf und erschwert die Kollegen die Arbeit. Am besten wartet ihr, bis ich euch grünes Licht gebe. Ich nickte beständig. Fabian sah so aus, als wolle er dagegen halten, also schob ich ihn in Richtung Flur. ist jetzt, das Ermittler Dream Team Böhme und Dost hatten einen neuen Fall. Der Fall Fuhrmann will gelöst werden. Und das tut er nicht, indem wir hier sinnlos rumstehen und Maulaffen frei halten. Rita, ich melde mich nachher, sobald ich etwas mehr dazu sagen kann. Die Sache mit dem Fall schien ihm zu gefallen und sein Gesicht hellte wieder auf und er war wie ein geölter Blitz zur Tür hinaus. Da hatte ich mir ja etwas eingebrockt. Wie dumm nur, dass ich selbst einen Fuhrmann ins Gespräch brachte, aus dieser Nummer kam ich jetzt wohl nicht mehr so leicht heraus. Aber wer weiß, vielleicht klärt er ja Leo die Sache im Handumdrehen auf und blieb das ganze Theater erspart. Noch während ich losging, wollte. Quatsch. Noch während ich losgehen wollte, kam mir Rita auch. Mann, mal <lacht> Noch während ich losgehen wollte, kam mir Rita nach und hielt mich kurz fest. Wenn ihr einen Fahrbahnuntersatz braucht, dann gebt kurz Bescheid. Dann könnt ihr meinen Wagen haben. Ich nickte nur kurz und ging weiter. Fabian war nicht mehr zu halten, also marschierten wir los. Auf dem Weg zum Haus der Fuhrmanns versuchte Fabian und ich ein wenig zu bremsen. Nee. Ähm, Fabian war nicht mehr zu halten, also marschierten wir los. Auf dem Weg zum Haus der Fuhrmanns versuchte ich Fabian noch ein wenig zu bremsen. Eins sollte aber klar sein, wenn wir irgendwelche Hinweise finden, müssen wir die Umgehen mit der Polizei teilen. Hier geht es schließlich nicht um jemanden, der ohnehin schon hinüber ist, sondern um einen lebenden Menschen. Da sind kindische Detektivspielchen nicht unbedingt sinnvoll. Kindisch, gab Fabian beleidigt zurück. Nun bezeichne uns mal nicht als kindisch. Immerhin haben wir schon einmal einen Mörder gefasst, ganz allein und ohne Hilfe der Polizei. Darf ich dich daran erinnern? dass es letzten Endes die Polizei, die Polizei war, die uns zu dem Zeitpunkt schon mächtig im Dreck sitzenden Poppes gerettet hat. Quatsch, Poppes. Mann. <lacht> Nochmal. Darf ich dich daran erinnern, dass es letzten Endes die Polizei war, die uns den zu diesem Zeitpunkt schon mächtig im Dreck sitzenden Poppes gerettet hat? Ohne deren Eingreifen wären wir jetzt wohl eher bei den Engeln. Es kam keine Antwort, eher ein leises Grummeln. Schweigend setzten wir unseren Weg fort und ich machte auch schon einen weiteren Versuch, ihn anzusprechen. Als wir uns dem Haus der Familie Fuhrmann näherten, sahen wir schon von Weitem die Fahrzeuge der Polizei. Wenn der Entführer also das Übliche keine Polizei gefordert hatte, dann sollte man jetzt hoffen, dass er das Haus nicht beobachtete. Beobachtet wurde das Treiben aber, und zwar von einem der Nachbarn, ein paar Häuser weiter. Ganz unverholen stand er auf der Straße und schaute mit einem kleinen Fernglas den Treiben zu. Los Fabian, der Typ kann uns sicher das eine oder andere zur Sache sagen, oder zumindest zur Familie Fuhrmann. Denn so wie der da herumsteht und alles im Blick hat, ist der hier mit Sicherheit der Blockwart, mit allumfassenden Wissen über die Nachbarschaft und allem, was er hier so passiert. Auffällig, unauffällig gesellten wir uns zu ihm. Guten Tag, was gibt es denn hier zu beobachten? Wilde Tiere? Er riss sein Fernglas herunter, wurde knallrot und versuchte sich zu rechtfertigen. Äh, ja, also äh, man sieht ja nicht jeden Tag Polizei hier oben bei uns. Da wollte ich mal, also Sie wissen ja, eben mal schauen und so. Er hielt uns also für Polizisten in Zivil. Keine Sorge, wir sind nicht von der Polizei wir interessieren uns selbst nur für das, was da drüben passiert ist. Wissen Sie denn etwas darüber? So so, also nicht von der Polizei, aber trotzdem neugierig. Wer seid ihr denn, wenn ihr schon keine Bullen seid? Wir sind einfach nur Bürger, die ein wenig Interesse am Geschehen hier im Kiez zeigen. Ich zwinkerte ihm zu und sein plötzlich kumpelhaftes Auftreten zu erwidern. Ja klar, Interesse an Kiezgeschehen. Und die Erde ist eine Scheibe, entgegnete er schon wesentlich lockerer und zunehmend entspannter. Also mal schauen, was er alles so zu verraten hat. Wissen Sie denn, was da drüben passiert ist, fragte ich ihn beiläufig mit Blick zum Ort des Geschehens. Aber sicher doch, entgegnete er. Der alte Fuhrmann ist verschwunden und jetzt ist von einer Empführung die Rede, wobei das nicht weiter seltsam ist. Nicht seltsam ist eine Empführung, der nicht immer seltsam ist. Nicht beim Fuhrmann. Der Alte hatte ja nichts Besseres zu tun, als denen zu zeigen, dass er jede Menge Asche hatte. Schaut nur, mein dickes Auto hier. Hört nur, meine dicke Yacht dort. Unten in der scharfen Lanke, da lag das Ding. Protzige 13 Meter lang. Jeden Tag ging das so. Und seine arme Frau musste es alles ertragen. Wenn die schlau ist, dann zahlt sie nicht. Schon allein, um ihn endlich los zu sein. So schlimm also. Solche Leute gibt es doch überall. Mit dem Geld kommt oft auf die Nase, versuchte ich, seine Tonlage zu treffen, um vielleicht noch mehr aus ihm herauszubekommen, wobei er ja ohnehin schon in Redelaune zu sein schien. Klar, aber der war einer der Schlimmsten. Er zeigte mir den Daumen Richtung Fuhrmanns Haus. Aber nicht nur sein peinliches Auftreten, er hatte auch eine, er hatte seine Frau immer wieder betrogen. Ich hoffe nur für sie, dass sie das nicht mitbekommen hat. All die jungen Dinger, die der Fuhrmann hatte. Jetzt wurde es wirklich interessant. Sie wissen aber ganz schön viel über diese Familie. Aber klar doch, ich weiß hier so ziemlich alles. Nichts und niemand kommt an mir vorbei. Einer muss hier schließlich aufpassen für die Sicherheit im Kiez sorgen. Die Polizei tut ja nichts. Ach nein, entgegne ich nur kurz, da ich hier eher damit beschäftigt, war mir nicht mit der flachen Hand vor die Stirn zu hauen. Noch so ein Typ, der meinte, dass alle untätig wären und er der einzige geeignete Kandidat ist, um die Sicherheit im Kiez, Stadt, Land, Welt und Universum sicherzustellen. Dafür waren solche Typen aber oftmals auch schier unerschöpfliche Quellen interessanter Geschichten und genau solche brauchen wir, wenn wir hier wenigstens etwas Hilfe leisten wollen. Dennoch immer war ich wild entschlossen, hier nicht schon wieder den Detektiv zu spielen, auch wenn Fabian das schon für fest beschlossen hielt. Und genau der mischte sich jetzt auch in unser Gespräch ein. Was waren denn das für junge Damen, wenn man so fragen darf? Oh, man kann... Oh, man kaum ist von jungen Frauen die Rede, spitzt ja die Ohren und wird neugierig. Waren das äh, käufliche Damen? Junger Mann, ich bin zwar schon fast alt wie Methusalem, aber der Begriff Nutten ist mir durchaus noch geläufig. Und oh nein, das waren keine. Ja, so der Typ, aufgemotzte Sekretärin, mit viel in der Bluse und wenig im Kopf. Fabian hakte nach. Haben Sie denn auch mal mit denen gesprochen, oder ist das nur eine Vermutung? Er stellt dir die richtigen Fragen. Ich habe selbstverständlich mit ihnen gesprochen, sofern man von Sprechen sprechen kann. Der alte Fuhrmann musste ja, aber das, sagt er schon. Ja, aber das sagte ich ja schon, mit allen angeben, was er hatte. Und immer... Wenn er mit einem seiner Häschen über den Weg lief, stellte er sie vor und zeigte, was sie zu bieten hatte. Von den jungen Dingern kam dann aber selten ein zusammenhängender Satz, die griffen irgendwie alle ins Leere. Wenn sie sich an den Kopf fassten und fuhr man jeder für blöd genug, nicht zu merken, dass er mit denen tat. Das war ja mehr als offensichtlich, dass die nicht zum Tippen bei ihnen waren. Alter Angeber, gibt fremd, jetzt entführt, so so, brabbelte ich leicht abwesend vor mich hin. Wie bitte? Fabian hatte mich gehört, aber nicht verstanden. Nichts weiter. Ich habe nur laut gedacht. Aber das Denken war noch nicht wirklich von Erfolg gekrönt. Ich blickte wieder zum Blockwart. Diesen Titel hatte ich ihn jetzt endgültig für mich verpasst. Was gibt es denn noch Interessantes zu Fuhrmann zu sagen? Da muss ich dann aber ganz weit ausholen und das macht sich besser bei Kaffee und Kuchen. Wenn ihr zwei Beinen da neugierig seid, dann kommt mit rein, dann erzähle ich euch was. Bis die Polizei soweit war, dass wir mit Sabine Fuhrmann reden konnten, würde noch eine ganze Menge Zeit vergehen. Warum nicht? Diese Einladung nahmen wir doch gerne an. Fabian reute mit den Augen und mit einem kurzen Nicken gab ich ihnen zu verstehen, dass er sich zurückhalten sollte. Denn wenn, man schon eine mögliche, denn wenn man schon eine mögliche Quelle hat, dann lässt man sie sprudeln. Schlimmstenfalls helfen die Geschichten nicht weiter, aber dann sieht man sie eben als Zeitvertreib an. Darüber hinaus verwirrte mich irgendwas am Verhalten des Blockwarts. Ich konnte nur noch nicht genau sagen, was es war. Aber das würde sich schon noch zeigen. Erst einmal galt es, seinem Angebot zu folgen. Der Blockwart ging zu seinem Haus einen unscheinbaren kleinen Bungalow ohne Garage oder Carport, der Vorgarten war akkurat gepflegt, kurz geschnittene Rasen, sauber gehakte Erde und ein paar Rosen Rosenstaun und kein trockenes Blatt oder ähnliches lag herum. Überall exakt rechte Winkel und jede Menge Symmetrie. Hier konnte man also deutlich Grundlichkeiten annahmen. Quatsch. Hier konnte man also deutsche Grundlichkeit Atmen. Das passt ja zu dem Eindruck, den er durch sein Auftreten vermittelte. Wir folgen ihn also ins Haus.
1: Geschafft, geschafft, geschafft! Yeah! Beifall, Applaus! Gar nicht so leicht. Nein, laut das ist gar
2: nicht mal so einfach. Also wenn man das sich so selber mal durchliest und dann wirklich eine halbe Stunde laut, dann ist schon eine andere Hausnummer. Das stimmt schon. Ja, vor allen Dingen, die, die Zeit, die feiert
0: immer langsamer. Ne? <lacht> ja. ah, am Anfang noch so, naja, man hat zum im Hinterkopf, naja, ah, ja, noch 10 Seiten, 20 <lacht> halt Seiten. Oh, noch eine ganze Seite. Oh. <lacht> 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 Aber man hat gemerkt, du hast... Zum Schluss ein bisschen mehr Schwung und Betonung mit reingekriegt. Am ja. Anfang merkte man, war es noch extrem aufs Vorlesen konzentriert, Aha. dass er also alle so fast in einer Tonlage lief und dann nachher funktioniert ja. das immer besser. Aber das ist halt eine
2: Übungssache. Aber ich habe jetzt auch lange keine Geschichten mehr vorgelesen. Also die Siehst Kinder du? sind jetzt auch schon ein bisschen weiter raus. Die brauche ich jetzt <lacht> abends nichts mehr zum Einschlafen vorlesen. Da war man dann natürlich im Training.
0: Ja, das ist halt Efis Vorteil, ne? Richtig <lacht> Dann direkt weiter. Weiter, weil wir hatten hier gerade eine Aufnahmeunterbrechung. Der Sturm, von dem wir vorhin festgestellt haben, dass er gar nicht mehr da ist, der schlägt jetzt doch hier ein. Und ich muss gleich zur Arbeit.
2: Verdammt. <lacht> doch <lacht> doch nochmal was fahren heute.
0: Stimmt, muss ich heute doch noch mal Fahrrad fahren.
1: Oder, oder nimmst es wirklich die Öffentlichen. Was mir hier persönlich lieber wäre, ist genauso schnell.
0: Stimmt, ihr kann auch schnell mit Öffis rüber eiern. Ich
1: fahren mal mit Öffis rüber und das ist, glaube ich, sicher. Ja. ich mir da ewig gedacht Soll ich dich machen.
0: mitnehmen? Ich habe eine Monatsmarke. Da kannst du umsonst mitfahren. Heute ist Samstag. Wenn du zufällig über Harlem Weg fährst. Fährst du dann mal? <lacht> Aber zur Not kann ich auch mit meinem Dienstausweis fahren. <lacht> Scheiß, den halt ich hier. Der liegt bevor. Arbeit. also ah. dann
1: wenigstens nimm mit hin. Und ja. Egal, bevor wir da weiter
0: planen Wir haben ja noch kurz wenigstens drei, vier Worte
1: zu verlieren. Genau ja also zum Lesen vom eigentlich waren wir ja schon ganz schön weit ach so ach so aber, aber die Geschichte als solches ne na die
2: läuft jetzt erstmal an also
1: jetzt ja. haben wir die Hafeldüne bei Barita waren wir
0: ja die Hafeldüne ist ja schon bekannt ja. in dem Fall als witziges Detail die Sache mit dem äh, Verpenden äh, mit der verpennten Zeitumstellung. Genau. Die hatte ich zu dem Zeitpunkt auch wegen Unfall tatsächlich selbst verpennt
1: und. <lacht> <mich> nicht... <lacht> also war das ein Tatsachenbericht.
0: Ja, dieser klitzekleine Abschnitt war tatsächlich Tatsachenbericht. <lacht> ja. Ähm, ja, jetzt ist da wahrscheinlich
1: jemand verschwunden. Werner ja, und Fabian sollen ermitteln. Vielleicht hat er sich bloß mit irgendeiner Sekretärin abgesetzt. Man weiß ja nie. Man genau, weiß ja wa? nie. das
0: war ja, das alle ja sagten, er nah kommt nah denn gesund ne? und munter wieder rinspaziert. Vielleicht kommt er auch nicht rinspaziert. Ja. Genau, hat
2: hm. ja, vielleicht braucht er jetzt auch
0: eine Ausrede, dass er überhaupt weg war für seine Frau. <lacht> genau, er hat irgendwo um ein paar Millionen veruntreut und lebt jetzt mit einer oder mehreren Sekretärin ja. auf Barbados in Saus und Braus.
2: Mhm.
1: Also wir und demnächst ja ist seine
0: Yacht weg.
2: Vielleicht hm. Verschwindet die ja auch noch,
0: wer weiß. Naja, auf Barbados da kommt man mit einer 13 Meter Yacht okay. nicht so weit. <lacht> <lacht> Wobei mit 13 Meter die könnte zwar schon theoretisch seetauglich
2: sein, weiß ich jetzt ja nicht. Ja gut, aber über den Atlantik möchte ich damit ohne schippern Nee,
0: naja, das ist ein bisschen sehr lütt war. Abgesehen davon auf Barbados in den Häfen liegen wahrscheinlich doch deutlich größere Kähne. Da ist so 13 Meter Segler eher ein, Boot. ein kleines Fischerbötchen. <lacht> Ja.
1: Ja, irgendwie ist da noch gar nicht so weiter viel zu erzählen. Interessant ist ja schon mal, dass da äh, doch echt aufgepasst wird, ne? So dieser besagte Blockwart, dass der ja. doch ganz genau das Geschehen verfolgt und doch schon einiges äh, zu wissen wusste, äh, zu erzählen wusste.
0: Ja, aber wobei man so eine Typen eigentlich mal überall hat, genau, das genau. So jeder Kiez hat so seinen Blockwart, der genau aufpasst. Hier zum Beispiel. Sag jetzt nicht! <lacht> Also zum Beispiel guckt so eine Frau mittleren Alters so immer aufs Fenster und weiß alles, wer mit wem. Muss du mal ein Kissen?
1: Gar nicht wahr. Siehst du, das passiert. Wenn Aber immer ich, ich hatte heute so auch so,
2: so, so ein Erlebnis. Also Ich wollte gerade klingen und auf einmal summte die Tür, als ob jemand wusste, dass ich vor der Tür stehe. Ach ja, <lacht> hat vorher eine Frau mittleren Alters aus dem Fenster geguckt und dich gesehen? <lacht> möglich,
1: möglich. Oh, ja, ich möchte wissen, wer das ist.
0: So, dann wäre die Sache mit dem Blockwerten erklärt.
2: Blockwerten. <lacht> <lacht> oh,
1: ja,
0: halt mal so also fest. Die Haveldüne kennen wir ja schon vom vom ersten Buch, ne? Genau. Mhm. Die Pichelsdorfer Straße als solche wird noch, findet hier noch quasi Erwähnung. Aber selbst dieser abgewohnte Zustand der Pichelsdorfer Straße soll sich ja jetzt auch ändern. Ja, genau. Die ist ja im Umbau. Die wird nachher richtig schick werden, wenn sie dann fertig ist.
1: Ich denke mal schon, dass das auch dann wieder den ein oder anderen kleinen Laden hier, dass da der ein oder andere kleine Laden wieder einzieht. Und das nicht nur Friseure, Bäcker, Nagelstudios und was waren wir noch? Barbershops ja, also ja genau hier noch Wickelos, Wickelos, ja, die die nee, nee. dürfen ja, nicht mal so viel ja genau ja. die gibt na, aber ich denke mal vielleicht gibt es dann doch mal so das eine oder andere kleine Lädchen wieder aber es ist mhm. natürlich hängt ja auch immer nicht nur damit zusammen wie schön die Straße ist sondern wer oder was hier auch eigentlich alles in der Umgebung wohnt ne? mhm. ich brauche hier keine teure Boutique wenn Leute hier in der Umgebung wohnen, die, was weiß ich, eine kleine Rente nur bekommen oder ähm, keine Arbeit haben, etc. Ja, pp. Ja, aber früher verstehen.
0: wurde ja die Pichelsdorfer Straße tatsächlich cool am spannend genannt, weil hier wirklich richtig viele tolle und auch wertige Geschäfte waren, von denen natürlich inzwischen...
2: Ja, die, ja, da, die Müllerstraße im Wedding, die war dann... Ja. Ja, Kudam des Norns.
1: Aber da wohnt auch das entsprechende Klientel hier. Ne? Wir mhm. haben das ja über die Jahre gemerkt. Man merkt das ja auch äh, an den Leuten, die hier spazieren gehen, die man jeden Tag sieht, mehr oder weniger. Wenn man mhm. zum Beispiel aus Fenster schaut. <lacht> ne? Und, so, ja. Und was, was man hier so trifft, wenn man einkaufen geht, etc. pp.
2: Dann ist aber die Straße selber, ob man sich da gerne aufhalten möchte, sich mal vielleicht irgendwo hinsetzen möchte oder einfach nur schnell durchrennen, seine Sachen abarbeiten und dann wieder weg. Ja, ja. und das
0: ist hier die Aufenthaltsqualität, ja, genau. weil es sehr sehr, sehr sehr abgewohnt sehr. ist, weil es schmuddelig ist. Inzwischen ist ja hier jedes Stückchen Gehweg steht ein Auto drauf, also man kann sich auch nirgendwo mehr hinstellen, hinsetzen. Ja. Die. Aber das
1: wird sich ändern. Denke nur an die ähm, Vorstreckungen, Gehwegvorstreckungen, an die äh, Fahrradständer, die gebaut werden, an äh, die Bänke, die vorgesehen naja, sehr werden. Viel Und richtig. was ich ja ganz interessant finde, auch äh, was aus meiner Sicht auch so, so diesen ähm, Schleichverkehr hier, die hier abgekürzt haben, was ja jetzt im Augenblick aufgrund der Bauerei auch nicht äh, möglich ist. Aber die Leute die hier immer so durchgerast sind, um abzukürzen, um auf die Heerstraße zu kommen, die werden sich das verkneifen, weil sie zukünftig dann immer hinter dem Bus hinterherfahren müssen, da der nicht mehr irgendwo reinfährt, um anzuhalten, sondern einfach mal stehen bleibt. Und ich denke mal, da, damit wird es für den einen oder anderen uninteressant. Tja, und vielleicht dann für den einen oder anderen wieder interessant, der mal hier doch äh, im Bäcker einen Kaffee trinken möchte, oder sich auf eine Bank setzt, oder, oder, oder. Also das, ich hoffe es ja. Das wird
0: sich zeigen. Ja. Dann müsste dann nur noch ein Problem geklärt werden, nämlich das Problem mit der irrsinnig hohen Kriminalität. Weil hier wird ja jede Menge gemordet und sogar entführt, wie wir jetzt wissen. Tja, ja, das ist also...
1: Vielleicht ergibt sich das dann auch, ne? wenn dann die bösen Wichte dann hier... Äh, verjagt werden. Und das
0: müssen die einfach alle einfangen und wegsparen genau, lassen.
1: Genau, wow. und dann kommen die ganzen Lieben.
0: Und dann wird es schön hier. Und dann
1: wird es schön hier.
0: Und wir quatschen jetzt schon wieder jede Menge Blödsinn. Ja,
2: sowieso.
1: <lacht> ich glaube, das gehört dazu, oder?
2: Ja, auch wow. richtig. <lacht>
0: okay, ich würde einfach mal sagen, wir sind durch für ja. heute. Wow.
1: Ja, mehr Blödsinn fällt mir Lass uns nicht mal dabei.
0: gemächlich angehen. Nächstes Mal
1: Möchtest du lesen?
0: passiert vielleicht schon wieder ganz Schlimmes. Man weiß es alles nicht.
2: Und der Teufelsberg muss ja auch noch irgendwie ins Spiel kommen. Pff, vielleicht ist der auch nur auf dem Cover abgebildet.
1: Ja, das glaube ich nicht. So, wenn ich den Autor kenne.
0: Könnte da was passiert sein, wa? Da
1: könnte was passiert sein, mhm. ja.
0: Okay, dann sagen wir mal... Vielen Dank an alle da draußen fürs Zuhören. Ja. Ne? ja. Wer Matze ein paar warme Worte zukommen lassen will, macht das am besten über mich. Ich reiche die direkt weiter. <lacht> <Keine>. <lacht> 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 werden buchung Buchungen ja. und so weiter. <lacht> ja. Kriegen
1: wir alles hin. Ja, genau. Ja. genau. genau. Ja, dann würde ich mal sagen: Tschüssi. Tschüss.
0: Juhu, der Mike noch mal. Hier im Podcast lese ich meine Bücher ja einfach so vor. Für jeden. Natürlich kann man sie aber auch kaufen. Als E-Book und in einer echten Papierversion. Wenn der Podcast also euer Interesse geweckt hat, die Bücher auch mal selbst lesen zu wollen, bekommt ihr sie überall im Buchhandel oder online bei den üblichen Verdächtigen. Und notfalls gibt es bei mir auf der Webseite alle Bezugsquellen. Dankeschön und jetzt aber wirklich Tschüss.